0: Bienvenidos a Palabras de Vida Eterna
1: Gloria al nombre del Señor Puestos así de pie, tome la Biblia en sus manos Gracias a los hermanos de la alabanza Ya pueden bajar, los panderos también Sentarse cómodamente Saludamos a toda la audiencia de Betel Radio, Betel Televisión Plataformas en redes sociales, Canal 33 en TEL TV Y por supuesto también el satélite Tupacatari. Salmo 138, vamos a buscar en nuestras Biblias, aleluya Hoy es un culto de acción de gracias y un culto para la familia Para el matrimonio también Este año hemos predicado para la familia Dios con la ayuda del Señor el próximo año seguiremos predicando El último domingo de cada mes nosotros le dedicamos a la familia, al hogar al matrimonio, Gloria al nombre de Jesús Espero que muchas iglesias tengan esa costumbre también No nos olvidamos Y el día de hoy vamos a leer el Salmo 138 El verso 8 Gloria al nombre del Señor Aleluya En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Salmo 138, verso 8 dice de esta manera Jehová cumplirá su propósito en mí tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Para los que no estaban atentos, vamos a leer de nuevo. Salmo 138, 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Hoy vamos a predicar bajo el tema Dios cumplirá sus propósitos en en tu matrimonio y descendencia ¿Cuántos lo creen, amado hermano? Aunque no veas nada Aunque parece que nada pasa Pero Dios está obrando Oremos, Padre Santo, te damos gracias En este hermoso día en que nos has reunido Nos has congregado Padre, pese a lo difícil de las circunstancias Pero aquí está tu pueblo, aquí está tu iglesia Congregada para oír tu palabra ahora Te hemos alabado, te hemos adorado Señor, ahora te pedimos que nos hables que a través de esta enseñanza nos fortalezcas, nos ayudes como matrimonio, como familia, como hogar y a nuestra descendencia también, Señor amado. Padre bendito, esta palabra es enviada bajo el poder de tu Espíritu Santo y declaramos que volverá a ti con mucho fruto para honra y gloria de tu nombre, engrandecimiento de tu reino. Así te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Tomen asiento hermano dando gloria al Señor, no deje de alabar al Señor, ya saben los hermanos y amigos que nos visitan sepan que esta es una iglesia pentecostal con gente de hueso colorado que nos gusta estar alabando a Dios lo único que está permitido aquí es alabar a Dios, glorificar al Señor, dar un amén, dar un gloria a Dios, eso es hermoso hermano Gloria a Dios, respetamos las congregaciones donde no vuela ni una mosca cuando el predicador habla, no hay problema, pero nosotros preferimos adorar al Señor. Alabado el nombre de Cristo, Dios cumplirá sus propósitos. Usted puede decirlo, hermano, Dios cumplirá los propósitos en mi matrimonio, en mi familia. Nadie que nace en esta tierra nace en un propósito, amado hermano. Dios trae toda vida, todo ser humano, a esta tierra con un propósito, con un plan. Siempre lo he dicho y lo reiteraré, ningún hijo llega por accidente, ni por casualidad, ni por descuido, no, no, no. Dios ya lo tenía planificado desde antes de la fundación del mundo. Al profeta Jeremías le dijo, antes de la fundación del mundo, antes que estuvieras concebido en el, en el vientre de tu madre, yo ya te conocía, alabado el nombre de Jesús. Así que esto es una nada más una pequeña aclaración. Desde el momento que uno nace ya tiene un plan, un propósito. Ya Dios pone en determinado momento el camino del bien y del mal, de la obediencia y de la desobediencia. Ahora el ser humano escoge. El ser humano es el que decide. El Señor nos ha hecho con libre arbedrío. Él nos ha dicho, bueno, aquí está el bien, aquí está el mal, tú escoge. Muchos han escogido el mal y se han perdido. Pero otros hemos escogido el camino del bien, el camino de la obediencia y por eso estamos aquí. Alabado el nombre de Jesús. Aunque no hemos acabado la carrera, pero ahí vamos, hermano, ahí vamos, caminando, caminando. En lo que a mí respecta, este 2023 voy a cumplir 39 años de convertido y quiero seguir caminando hasta llegar a la meta, alabado el nombre de Jesús. A su nombre, gloria. Entonces, Dios tiene planes, Dios tiene propósitos, aunque no están de acuerdo tal vez a nuestra propia mentalidad, a nuestros proyectos. El Señor dice en su palabra que Él concede anhelos, que Él considera planes, pero al final, Él tiene la última palabra. Dios hace como Él quiere. Alabado el nombre de Jesús. Nosotros podemos pedirle. Nosotros podemos anhelar cosas. Anhelamos muchas cosas. Pero finalmente, Dios es el que decide. No está, no está para conceder caprichitos, hermano. No, no. El Señor hace su perfecta voluntad en nosotros. Y lo hace también en nuestro matrimonio. Y lo hace en nuestra descendencia, si es que el Señor... Así nos ha dado, porque hay también, aún en la Biblia, matrimonios sin descendencia. Hay personas que se han casado y Dios no les ha dado hijos, eh, ni siquiera han adoptado. Dios sabe por qué, gloria al nombre de Jesús. El Señor lo sabe y con todo hay que estar agradecidos con el Señor, bendito el nombre de Cristo. Hay quienes nunca se han casado, no han formado familia, Dios también sabe por qué se han quedado así y alabado el nombre de Cristo. Dios todo lo sabe. Pero aún en esas circunstancias, el Señor tiene planes y tiene propósitos. Un día te los explicará si es que no te los explica en esta tierra. Bendito el nombre del Señor. Amén. Ahora bien, en el matrimonio, en el ámbito de la familia, cuando uno decide hogar, aquí lo estoy viendo a mi hermano Omar, a su esposita, el matrimonio último modelo que hace, gloria a Dios, aunque ya, ya, ya les han ganado algunos. Eh, pero han tomado una decisión El hombre, la mujer toma una decisión Dice yo me quiero casar, quiero hacer una familia Yo a la edad de unos 26, 27 años Como que ya sentía como la necesidad Algo me decía que me voy a casar Gloria al nombre de Jesús, aleluya Porque ya estaban pasándome los años En fin, uno siente, dice ya Así que si hay solteros, solteras aquí No piensen que es del diablo Que no, Qué barbaridad Como el mundo está hablando No, es normal Es algo maravilloso es parte del plan, del propósito de Dios. La familia, el hogar, el matrimonio es diseño de Dios. Alabado el nombre de Jesús. ¿Cuántos decimos amén, amado hermano? Todo Dios lo hizo hermoso en su tiempo, dice el libro de Eclesiastés. Con tal que sea en el tiempo y en la voluntad de Dios, que es lo primero que vamos a ver brevemente, es normal. Así que papás también no se asusten. Cuando el hijito, la hijita en su momento dice, papá, me quiero casar, quiero hacer... No, ya les he enseñado y voy a seguir enseñando a la gente nueva. No te asustes, no te decepciones. Ay, pastor, mi hijo se quiere casar. Como si les hubiera caído un terremoto encima, hermano. ¿Y cuántos años tienes tu hijo? Treinta. Pero que se case, pues, hermano, ¿de qué te asustas? Llega la hora, llega el tiempo. Eh, el Señor dice, eh, además que todo tiene su hora y todo tiene su tiempo debajo del sol, alabado el nombre de Jesús entonces, siendo el matrimonio, siendo la familia, el hogar, el diseño de Dios es tan importante para el Señor de que sea algo con un plan, con un propósito, con un proyecto gloria al nombre de Jesús, que nosotros lo podemos forjar y poner delante de Dios pero es el Señor el que tiene que guiar, Mire. Es tan importante esto, y es bueno reiterarlo, vaya a Efesios un instante, al libro de Efesios, capítulo 5, gloria al nombre de Jesús, que el Señor cuando habla sobre el matrimonio en Efesios 5, 21, adelante, no voy a leer todo, pero habla sobre la unión entre un hombre y una mujer y declara los roles de la mujer y del varón en el matrimonio, dice en el verso 32, Escuche este texto, Efesios 5.32 Grande es este misterio, mas os digo esto con respecto de Cristo y de la iglesia Alabado el nombre de Jesús Es tan sagrado, es tan maravilloso, tan grande hermano la unión matrimonial entre un hombre y una mujer, que ese es el diseño correcto de Dios, es así como lo ordenó Dios, no es hombre con hombre, mujer con mujer, no, 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 de ninguna manera. La Biblia dice entre un hombre y una mujer, entre varón y hembra, dice la Biblia, Reina Valera 60. Es tan importante que la compara entre la unión de Cristo con la iglesia, alabado el nombre de Jesús. Eso para los nuevos en la fe tienen que saberlo. El matrimonio no es un invento del hombre, no es porque se le ha ocurrido. No, hermano, el Señor lo diseñó desde el principio cuando casó a Adán y Eva en el huerto del Edén. Ustedes imaginen esa boda, hermano, que está descrita en la Biblia. El Señor mismo, Dios mismo oficiando la boda entre Adán y Eva y dándoles instrucciones para el propósito, el plan que deben tener cada pareja. No los creó por descuido. No era para rellenar la creación. Es más, dice la Biblia que creó al hombre y a la mujer. A su imagen y semejanza. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso, amado hermano? Los seres humanos somos imagen y semejanza de Dios. Dale un aplauso a Cristo por eso, hermano. A su nombre, gloria. Por ahora, Cristo, por ahora, a hoy día, no sé más tarde... Por ahora Cristo es el novio Y la iglesia esparcida en todas las redondez del mundo Somos la novia de Cristo Y cuando Cristo venga a recoger a su novia Nos vamos a casar con Cristo En las bodas del Cordero Y viviremos con Él eternamente Eso, aleluya Esa es la importancia, ese es el plan Ese es el propósito Gloria al nombre de Jesús. Nada es por casualidad, nada es por accidente. Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de planes, de propósitos. Al extremo de que hasta tus cabellos están contados, o sea, de ahí para abajo, hermano. Él sabe todo. Gloria al nombre de Jesús. Por tanto, cuando usted se casa, cuando hace una familia, cuando hace un hogar, no es que se me ocurrió, me enamoré, a ver, me casaré un ratito, a ver qué pasa. No, no, no. Cuando uno, uno busca la voluntad de Dios... Es conforme a los planes y propósitos de Dios. Alabado el nombre de Jesús. Finalmente, termino esta introducción. En el libro de Romanos hay un texto famoso, Gloria a Dios, Romanos capítulo 8, que dice esto, que habla también... ...de planes y propósitos que a veces no entendemos... ...como que decimos ¿qué ha pasado? ¿Por qué mi matrimonio está pasando estos problemas? ¿Por qué esto pasa con mis hijos? ¿Por qué esto pasa con mis padres? ¿Qué está sucediendo? Mire lo que dice ante estas circunstancias... ...Romanos 8, 28... ...escuche esto, Romanos 8, 28... ...y sabemos que a los que aman a Dios... ...¿cuántos aman a Dios?... Todas las cosas Les ayudan a bien Esto es A los que conforme a su propósito Son llamados ah, Alabado el nombre del Señor Amén Aunque no entendamos de momento Tal vez matrimonios fracturados Tal vez Hijos apartados Tal vez padres que te impiden Venir a la iglesia Circunstancias que dices Pero yo quiero servir a Dios Yo quiero hacer esto Tranquilo Dios está en control porque a los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien Esto es a los que conforme a su propósito son llamados Nosotros a veces nos hacemos nuestros caminos, nuestras formas Anhelamos cosas, ponemos planes Pero Dios tiene la última palabra Él puede arrugar tu plan de vida y puede decir Botarlo al cesto y decir yo te voy a dar otro y te puede sorprender, es el caso mío y de mi esposa, que hace 25 años, 27 años, no pensábamos estar en estos lugares, teníamos nuestros propios planes, pero el Señor agarró esos planes, los arrugó y dijo, no, yo los voy a llevar a otro tipo de actividad, alabado el nombre de Jesús. Por ahí está uno de mis colegas de hace años, que estábamos hablando siempre, hermano, que no pensábamos jamás, así que, pero aún en medio de eso, aunque sea adverso, aunque no entiendas ahora muchas cosas, lo entenderás después porque Dios tiene planes y propósitos. Gloria al nombre de Jesús. Aunque haya aflicciones, aunque haya luchas, Dios cumplirá tu propósito. El, el salmista dice, Dios cumplirá su propósito en mí. Alabado el nombre de Jesús. Y no desampararás la obra de tus manos. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, si entendemos esto, amados hermanos, en unos instantes vamos a revisar lo que alcanza el tiempo, unos cinco, unos cinco matrimonios que los vamos a ver en la Biblia, que han tenido sus propias luchas, sus propias batallas, matrimonios bíblicos, como ejemplo, gloria a Dios, sus propias particularidades, por momentos difíciles de entender, pero que al final Dios cumplió su plan y su propósito. Dios cumplió su cronograma con esa vida. Por eso usted y yo, desde que hemos venido a Cristo, hermano, más aún desde que hemos venido a Cristo, no somos personas sin rumbo, no somos personas que no sabemos para qué estamos. No, hermano. Sabemos para lo que estamos, sabemos lo que vamos a hacer, tenemos anhelos como familia con nuestros hijos y Dios cumplirá esos propósitos conforme a su voluntad. ¿Qué decía el Señor? ¿Qué decía el Señor? Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Pero no pecas, no fallas Si le dices Señor Esto yo quisiera, esto yo anhelo Señor que mi esposo sea así Que mi esposa sea así Que mis hijos sean así Que mi novia, mi novio sea así Para los solteros, no pecas Pero el Señor decidirá Cómo, cuándo y de qué Manera, alabado el nombre de Jesús A su nombre Gloria, amén porque hermano, cada hogar, cada familia Es un mundo aparte Mi matrimonio no es igual al del pastor Jorge El del pastor Jorge no es igual al del pastor Weimar, Y el suyo, el que está al lado, no es igual Cada uno tiene su forma, su manera Pero tenemos algo en común Si tenemos a Cristo Si guardamos su palabra Dios dice, yo tengo un plan Tengo un propósito Quiero hacer algo con tu familia Y con tu matrimonio Por eso el patriarca Josué fue capaz de decir yo y mi casa serviremos a Jehová, alabado el nombre de Jesús, dale un aplauso a Cristo amado hermano, a su nombre sea la gloria, amén Muy bien, vamos a ver hermano estos cinco, eh, estos cinco propósitos en estas familias, en estos hogares y para esto vamos a hablar un poquito de los patriarcas Primero vamos a hablar de los patriarcas De los primeros hombres desde, De la descendencia de Abraham De Abraham Dios levantó Una gran descendencia Un pueblo Del lomo de Abraham Es que salió el pueblo de Israel Dios lo escogió a Abraham Para formar de él Junto con su esposa Sara Gloria a Dios Una descendencia para él Un pueblo Eso está narrado Y Abraham lo sabía no podemos leer toda la historia, pero Sara era estéril, eran de edad avanzada, gloria a Dios. Pero aún en medio de eso, Dios le dijo a Abraham, yo te voy a dar una descendencia tan grande que si levantas la mirada al cielo, si puedes contar las estrellas, así será tu descendencia. Y si puedes ver la arena del mar, así será tu descendencia. Es imposible. Una descendencia grandísima. Pero había un pequeño problema. Abraham no tenía hijos. Y su esposita era viejita ya, una ancianita que dice la Biblia, ya no tenía la costumbre, ya, ya no podía embarazarse. Pero el Señor dice, ¿habrá algo imposible para mí? Gloria al nombre de Jesús. Yo pregunto a la iglesia y a los que me oyen y me ven, ¿habrá algo imposible para Dios, amado hermano? ¿Habrá algo que Dios no pueda hacer? Pues la Biblia dice Para Dios no hay nada imposible Lo que el hombre dice imposible Dios dice es posible Alabado el nombre de Jesús A su nombre Gloria Y aunque Sara y Abraham quisieron darle una ayudita a Dios Y ahí cometieron un error tremendo Y tuvieron tuvo un, otro hijito adelantado Abraham que no era el hijo de la promesa que se llamó Ismael, el hijo de la esclava Agar, porque así somos a veces los seres humanos, creamos, creemos que Dios necesita ayudita, aún en nuestro matrimonio, aún en nuestra familia, pensamos que el brazo de Jehová se ha cortado, y decimos, no creo que, tengo que ayudarle a Dios, hermano, Dios no necesita ayuda, cuando tiene que cumplir un propósito, Él lo hace, porque el brazo fuerte de Jehová, no se ha acortado jamás. Y ahí apareció Ismael, que hasta el día de hoy es un gran problema, hermano, para Israel, porque esa de esa descendencia aparecen los árabes, que como decimos en Cochabamba y en Bolivia, ni en pintura los quieren ver a los israelitas, amado hermano. ¿Por qué? Porque Israel es la descendencia de Isaac, gloria a Dios, el hijo de la promesa, el hijo del milagro, porque esa viejita Sara se embarazó y cerca de sus noventa y tantos años pudo tener Ahí Saquito, gloria a Dios, increíble, una viejita embarazada, usted se imagina por eso se rió Sara, hermano, no se rió una, usted vio una abuelita de 90 años embarazada con su barriguita ahí hermano, qué tremendo, solo Dios puede hacer esas cosas, si crees que en tu hogar, en tu matrimonio el propósito es imposible, si tú dices esto no puede suceder por esta palabra, puedes leer en la Biblia con detalle, yo te digo para Dios, todo es posible, y si lo crees lo verás, y si lo crees lo recibirás, alabado el nombre de Jesús en tu familia, en tu matrimonio con tu descendencia si lo crees, lo recibirás si puede levantar la mano y darle gloria a Dios dale gloria a Dios nace Isaac el único hijo de la promesa y entonces, ahora sí vamos a Génesis 24 y el papá, gloria a Dios en este caso, Abraham, Gloria a Dios, se preocupa y dice: Ahora, ¿qué va a ser de mi hijo Isaac? Brevemente, vamos a leer Génesis 24. Abraham busca esposa para Isaac, porque solo Isaacito ahí, ¿qué, ¿qué podía pasar, hermano? Isaac, solo Isaac, pero tengo que buscarle un hijo. Además, Dios me ha dicho que va a ser mi descendencia como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Leamos los primeros versículos. Era Abraham ya viejo... Bueno, más viejo de lo que era... Y bien avanzado en años... Y Jehová había bendecido a Abraham en todo... ¡Qué lindo! Así es cuando uno es obediente... Dios te bendice en todo... Solo que para el ser humano... Bendiciones, plata, plata... No, no, hermano... te bendice con otras cosas también... Gloria al nombre de Jesús... Y dijo Abraham a un criado suyo... El más viejo de su casa... Que era el que gobernaba en todo lo que tenía... Pon ahora tu mano debajo de mi muslo... Y te jur juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. Volveré pues. Tu hijo a la tierra de donde saliste Y Abraham le dijo Guárdate que no vuelvas a mi hijo allá Jehová de los cielos Que me tomó de la casa de mi padre Y la tierra de mi parentela Y me habló y me juró diciendo A tu descendencia daré esta tierra Él enviará su ángel delante de ti Y tú te harás de allá mujer Para mi hijo Gloria al nombre de Jesús No es hermano pecado No está mal Que los papás Oren para que sus hijos, sus hijas se casen bien Que tengan un buen esposo, que tengan una buena esposa Los que tienen hijos todavía pequeñitos Oren por ellos Si Cristo se tardare que a tu hijita, a tu hijito Dios le dé un buen esposo, una buena esposa Escoges, ruégale a Dios, alabado el nombre de Jesús Evidentemente ya no estamos en el tiempo En que el papá escoge esposa Para el hijo o, la, o, para, o esposo Para la hija, obviamente ya no estamos En ese tiempo no, no, es, no es costumbre en eso No podemos hacerlo, respetamos La decisión que tome nuestro hijo Nuestra hija, pero podemos orar Al Dios del cielo, podemos pedirle Al Señor, aleluya Podemos decirle Señor, ten misericordia Para que mi hijo En el cual, oiga bien Hay planes hay proyectos, hay propósitos Que tenga también una esposa de Dios Una esposo de Dios Y que su descendencia sea poderosa sobre la tierra No está mal pedir eso Dios lo puede hacer Porque él de su iglesia es que se extiende su pueblo Alabado el nombre de Jesús A su nombre sea la gloria Cristo vive, amado hermano Aquí Abraham estaba buscando esposa para su hijo Estaba... Hermano pidiendo aleluya que su hijo se case bien porque nuestros hijos cuando se casan mal con estas hijas cuando se casan mal son un dolor hermano son una tristeza y truncan propósitos que Dios tiene gloria al nombre de Jesús aquí vemos en el en la encomienda que le da a Abraham a este su siervo que fue a buscar esposa para su hijo Gloria a Dios, que es un prototipo, es un símbolo de la intercesión, usted papá, mamá, interceda para que sus hijos, sus hijitas, se casen bien hermano, que tengan hogares, estable. no perfectos porque no hay hogares perfectos, yo no lo tengo, he preguntado a mucha gente aquí en el altar, no lo tienen, pero Mínimamente Un hogar que le tema a Dios Que le sirva a Dios Que conozca al Cristo de la gloria Alabado el nombre de Jesús Que tengan un matrimonios estables Duraderos, con buenos principios Eso Es lo que quería Abraham Quería asegurar esa descendencia Quería que sus hijos Que en este caso su hijo Isaac Tenga una buena esposa Y que asegure la descendencia Y así fue Cuando uno pide a Dios hermano El Señor lo considera y si está en su plan, en su propósito Él lo hace, gloria al nombre de Jesús Y si usted lee todo el capítulo 24 Este siervo llegó y encontró a Rebeca Gloria al nombre de Jesús Ahí hermano Y arregló todo, Dios le ayudó El Señor le mandó señales Se cumplió el objetivo Volvió con Rebeca Todas las señales que le pidió al Señor se cumplieron Aleluya E Isaac tomó por esposa a Rebeca ya eso estaba dentro del plan de Dios, aleluya, que Rebeca sea su esposa. Y según, hermano, el libro de Génesis, capítulo, perdón, de, sí, Génesis, capítulo 25, aleluya, hermano, del, del matrimonio entre Isaac y Rebeca nacieron los gemelos Esaú y Jacob, alabado el nombre de Jesús. El plan, el propósito de Dios. Guiado por el Señor En medio hay, ha habido problemas Ha habido luchas, bueno no hay tiempo para eso Siempre habrá aflicciones Siempre habrá bendiciones Siempre habrá luchas Todos los matrimonios tienen No piense usted que es el único papá La única mamá que tiene dificultades El único matrimonio que tiene dificultades Todos los matrimonios lo tenemos Pero no debemos perder de vista El propósito el plan, el proyecto, por eso el Salmo 138 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí, aunque no vea nada, aunque de momento no esté sucediendo lo que yo estoy pidiendo, pero Dios está obrando, Dios está preparando, Dios está haciendo para el momento preciso, alabado el nombre de Jesús Abraham en algún momento se habrá afligido, habrá dicho mi hijo Isaac va a quedar y qué voy a hacer si se mete con una mujer extraña, si se mete con una pecadora, lo va a arruinar toda la descendencia, se preocupó hermano y al final logró que Isaac se case con Rebeca, una mujer de su pueblo conforme él quería, hizo la voluntad del Señor, aleluya y se lee amado hermano, que de ese matrimonio Génesis 25:19, Aleluya, mire lo que pasó Génesis 25, 19 Estos son los descendientes de Isaac Hijo de Abraham Abraham engendró a Isaac Y era Isaac de 40 años Cuando tomó por mujer a Rebeca Hija de Betuel Arameo De Padam Aram Hermana de Labán Arameo Lloró Isaac a Jacob por su, lloró y saca Jehová por su mujer que era estéril y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer y los hijos luchaban dentro de ella y dijo si es así para qué vivo y fue a consultar a Jehová y le respondió Jehová, ahí está el propósito, dos naciones hay en tu reino y dos pueblos serán divididos en tus entrañas, el un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor ¿Cuál fue el plan? Que nacieran Jacob y Esaú Y Jacob Fue el padre De las doce tribus de Israel Y de ahí Se formó la nación De Israel ¿Cuántos dicen amén amado hermano? En medio de luchas En medio de dificultades En medio de un problema, Porque en realidad Esaú era el que tenía que ganar Esa, esa bendición La perdió, la vendió por un plato de lentejas ¿Cuántas veces, hermano, inclusive Dios tiene planes con nuestro matrimonio, con nuestros hijos y nosotros mismos lo arruinamos, hermano? Nosotros mismos truncamos. Porque Dios, si bien cumple sus propósitos, pero hay una parte humana que nosotros tenemos que hacer. Abraham hizo su parte humana, oró, clamó, hizo todo lo posible. Logró que Isaac y Rebeca se casaran. Aún dice que... ...que hermanos Rebeca era estéril... ...pero igual Dios tenía que cumplir su plan... ...y tal vez hasta con Esaú tenía algún plan... ...pero Esaú decidió desechar ese propósito... ...pero ahí estaba Jacob... ...alabado el nombre de Jesús... ...que después fue cambiado al nombre... ...de Israel... ...y de sus hijos, de esa descendencia... ...hoy hasta el día de hoy... ...siglo 21, ...hermano, existe Israel... ...que es de la descendencia de Abraham... ...de Isaac... Y de Jacob cumplió su propósito Cumplió su plan Porque Dios ama, ama, ama ese matrimonio Ama esa relación Y Él cumple esas promesas Alabado el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén amado hermano? Amén. Quizás si el Señor se tardara en venir Aquí hay solteros y solteras Que van a engendrar A la próxima generación de, de pastores De evangelistas ¿Quién sabe amado hermano? ¿Verdad? Yo creo que mi papá y mi mamá hasta donde sé, nunca oraron para que yo sea predicador. Por lo menos nunca me han dicho, hijito, en ti vemos la promesa cumplida. Tu papá siempre oraba para que seas predicador. Jamás mi papá ni conocía a Cristo siquiera. Pero Dios tiene planes. Dios tiene propósitos. Alabado el nombre de Jesús. En medio de luchas y batallas, sigue orando. Aún por tus hijos solteros, por tus hijitas solteras, alabado el nombre de Jesús, que tomen la decisión correcta, que tomen la decisión conforme al Señor. Tal vez están apartados, tal vez están alejados, tal vez ya están metidos en la iglesia, papá, mamá. Que Dios cumple el propósito en tus hijos Aún con tu esposo, con tu esposa Si Dios los ha traído a esta iglesia Si Dios los ha traído a la obra Si Dios los ha traído, hermano, los ha salvado Para algo Dios lo habrá hecho No es en vano No es casualidad ¿Cuántos decimos amén, amén hermano? A su nombre sea la gloria Dale un aplauso a Cristo Aleluya Jehová cumplirá su propósito en mí, aleluya. Tienes que impregnarte de esa palabra, hermano. No eres casualidad, no estás casado por casualidad. No, no ha llegado tu familia por casualidad aquí. Joven, señorita, que tal vez todavía vienes sola, solo a la iglesia. No es casualidad. Por algo Dios te habrá traído a los caminos del Evangelio y te habrá traído aquí. Quizás tú vas a ser la próxima luz que va a alumbrar en tu casa con el Evangelio del Señor. Veamos una segunda pareja que tiene que ver con esto. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a ver una segunda pareja que es extraña y que nos muestra otro tipo de planes, otro tipo de propósitos. Para esto vamos a, al libro de Ruth. Gloria a Dios. Ahí, hermano, hay una porción muy bonita. El libro de Ruth está una porción muy bonita. Gloria a Dios. De una mujer extraña. De una mujer moabita, dice la Biblia. Libro de Ruth. Es una historia muy tremenda, amado hermano, pero vamos a leer el verso 16 y el verso 17. Cómo esta mujer, Ruth, una moabita, una extranjera, una extraña, dice esto a su suegra Noemí, gloria al nombre de Jesús. Algunas le dicen Naomi, pero bueno, nosotros leemos Noemí. Dice así, Ruth, Ruth 1.16, respondió Ruth, no me ruegues que te deje, era, era yerna de Noemí, gloria a Dios, no me ruegues que te deje mi aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres moriré yo y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Una yerna con su suegra, pero que se rompió el vínculo porque murió el hijo de Noemí. Cuando, vamos a ponernos al caso sencillo, tu hijo se casa o tu hija se casa con un varón, pero el, pero el varón muere, en este caso si tu hijo se casó con esta mujer y la mujer, hermano, queda ahí, tu hijo muere, esa mujer es libre Para irse, ya no es tu yerna, ya no es nada Porque lo que acaba con el matrimonio Es la muerte, ya no tiene, ya no tiene Ni para qué quedarse contigo En este caso no había ni hijos siquiera No había nada, por eso En el versículo anterior Noemí le dice Tu cuñada se ha vuelto a su pueblo Tú también vuélvete, ya no nos une nada Ya mis hijos han muerto Yo estoy amargada, estoy triste Pero esta yerna Solamente por puro afecto Esta mujer extraña que ni siquiera era de su pueblo, le dice estas palabras tremendas, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que fueres iré yo y donde quieras que viviere viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Alabado el nombre de Jesús. No siempre, hermano, se dan las relaciones dentro del ámbito cristiano. Qué lindo es cuando se da así. Dios bendiga a esos hijos que han nacido en el Evangelio a Esas hijas que han nacido en el Evangelio Gloria a Dios Que Dios les bendiga No te fatigues por eso, hijito, hijita No digas Ay, yo no sé por qué he nacido en un hogar evangélico Dale gracias a Dios Que en tu casa siempre hubo Cristo Siempre estuvo su presencia Que tu papá y tu mamá siempre estaban alabando a Dios Estaban yendo a la iglesia Dale gracias a Dios En vez de fatigarte En vez de molestarte por eso ¡Aleluya! No siempre se da eso, hermano. ¿Cuántas? Yo creo que una gran mayoría de familias. ¡Aleluya! Han llegado sin siquiera, hermano, conocer a Cristo en su pasado. Se han casado por una religión romana. Han hecho de su vida hasta tal vez se han separado un tiempo. Se han peleado. En fin. Han llegado así. Gloria al nombre de Jesús. Pero qué bueno el Evangelio los ha alcanzado. Y a veces los hijos... Son extraños hermano No 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 conocen el evangelio Hay muchas familias que son así Que sus descendencias no conocen a Dios Ni su parentela siquiera Hay familias que solito viene Uno de toda la familia Viene a la iglesia amado hermano El resto no sabe nada Ni el papá, ni la mamá, ni los hermanos Nadie Hay esas lamparitas solas en la casa yo soy el único cristianito ahí clamándolo Le hacen bullying, lo vituperan Le hacen a un lado Pero el cristianito, la cristianita Sigue ahí dice no yo amo a Dios Yo voy a orar por mi papá, voy a orar por mi mamá Voy a orar Señoras, caballeros, casados que son solos convertidos ahí luchando, gloria a Dios Batallando para que su esposa venga a la iglesia, para que su esposo venga a la iglesia Y no se dan por vencidos y claman a Dios hasta que un día llegan a la casa del Señor Porque Cristo escucha esas oraciones ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? A su nombre sea la gloria A su nombre sea la gloria Dios tiene planes aún por los, por, con aquellos que no han nacido en un hogar cristiano, que no han tenido esa bendición, que tal vez no han escuchado el evangelio. Dios aún tiene planes con ellos, que un día han cruzado las puertas de la iglesia y han visto al principio extraño, han dicho, ¿qué pasa? ¿qué es esto? Y Cristo los ha tocado, el Espíritu Santo, como esta Ruta, amado hermano, vio en su, en su suegra algo especial, dijo... El Dios que alaban es un Dios sobrenatural. Aunque ya he enviudado, aunque su hijo ha muerto de mi suegra, yo me voy a quedar. ¿Cuántos vienen así a la casa de Dios, amado hermano? No escucharon el Evangelio, no sabían nada, pero se convirtieron al Señor. Alabado el nombre de Jesús. Dios aún tiene planes con esos. No solamente, dice, hay un texto en Isaías que dice, más son los hijos de la desamparada que los de la casada. Gloria al nombre de Jesús. Paradójicamente, hay matrimonios, hay familias que hasta han, se han casado en el Evangelio, han vivido en el Evangelio y más bien, hermanos, son más tibios, más apagados que esos desamparados que llegan, esos triturados por la vida que llegan, hermano, hombres y mujeres que se humillan en el altar y se levantan en el nombre de Jesús. Por eso dice también la Biblia, al que mucho al que mucho se le perdona, mucho ama y al que poco se le perdona, poco ama. Hay hijos que han crecido en el Evangelio Esposos que se han casado en el Evangelio Que casi no valoran lo que Dios les ha dado En cambio viene ese drogadicto Ese borracho, esa prostituta hermano Que dice la sangre de Cristo Me ha limpiado y le voy a servir Por gratitud y se vuelven radicales Fanáticos, dice Porque yo sé lo que Cristo Ha hecho en mi vida Alabado el nombre de Jesús Cristo me salvó, me sacó del basurero Dios tiene planes con esas vidas También a su nombre sea la gloria. Esta mujer no tenía por qué quedarse, hermano. No tenía ningún compromiso. Pero decidió conocer al Dios de su suegra. Y cuanto, en cuanto Dios miró eso, amado hermano, su suegra le dio instrucciones y le hizo casar con un hombre de Dios, con uno que sí conocía. Su nombre era Boz. Por eso el matrimonio es de Ruth y Boz. Si usted ve el capítulo. 3, amado hermano, como esta suegra Noemí de Ruth 3, gloria a Dios, le da instrucciones para que asegure su descendencia y se case con vos, le aconseja, le dice, este hombre te va a hacer feliz, ya mi hijo murió, pero tú puedes ser feliz con este hombre, pero ojo, las viudas y los viudos sí pueden volverse a casar, no hay problema, gloria a Dios, se pueden porque lo que acaba con el matrimonio es la muerte, Ahora, si una viuda o un viudo quieren quedarse así, amén. No hay ningún problema, siempre que no pequen. Pero que los viudos y las viudas sí pueden volverse a casar bíblicamente. En este caso, Ruth era viuda, podía casarse. Pero mire cómo Dios tuvo misericordia por esa declaración, por buscar de Dios. Por eso, a veces, hermano, llegamos extraños, ajenos al Evangelio. Aún nuestro hogar, nuestra familia pudo haber sido tu familia, tu hogar ha podido ser, hermano, extraño al Evangelio. Pero Dios cumple planes, Dios cumple propósitos. Algunos de ustedes me han preguntado: ¿Tu papá era pastor? ¿Tienes hermanos pastores? No, hermano, en mi familia no hay ni uno solo, ni en los Lima, ni en los Bacablor. No hay, ni tampoco en la familia de mi esposa, en los Azevey. No hay, yo no conozco a ninguno. Pero Dios tuvo planes, Dios tuvo propósitos. Y tal vez yo sea el precursor de una larga lista de pastores, de mis hijos, de mis nietos, mis bisnietos, quién sabe. Dios puede hacerlo porque Dios tiene planes. Por eso el Salmo dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Alabado el nombre de Jesús. En usted, joven, señorita, esposo, esposa, puede empezar una historia para tu descendencia, para tu familia, para tu hogar, para tu matrimonio, aunque seas extraño. Y en el capítulo 4 de Ruth, que también por el tiempo no puedo leerles, dice que vos se casó con Ruth. Y finalmente, y mire, el propósito, amado hermano, Ruth está en la genealogía de Jesús, está entre sus tatarabuelos, está en la línea genealógica de Jesús. Ruth, una extraña, una moabita que no tenía nada que ver, pero ella decidió meterse en los propósitos de Dios. No importa que no vengas de un hogar evangélico... Quizás no eres hijo de pastor... Quizás en tu casa nunca se ha hablado... Pero ya estás en la iglesia... Contigo se comienza a escribir una historia... Con tu matrimonio se comienza a escribir una historia... Si tú te eres fiel a Dios... Tu descendencia se levantará... Tus hijos se levantarán... Tus hijas se levantarán... Tus, oh, aleluya, tus nietos se levantarán... Y conocerán al Cristo de la gloria... ¿Quién vive, hermanos? A su nombre... Por eso el enemigo odia la familia y el hogar. Por eso odia, quiere destruir la raíz, la simiente. Por eso nosotros en esta iglesia y en otras, hermanos, oramos por familias, por hogares, por matrimonios. Porque el Señor aún de los extraños, de aquellos que ni siquiera sabían nada de evangelio, diré con todo respeto, de aquellos moabitas que no eran judíos, no eran nada, Dios puede levantar una descendencia. Y mire cómo, amado hermano Así como en el propósito de Isaac y Rebeca Nació Jacob, el padre de las doce tribus de Israel En este caso Ruth Por esta decisión Por esta entrega Y conocer al Dios de su suegra Y casarse con vos Entró en la genealogía de Jesús Qué lindo, hermano Cuando usted lee la genealogía de Jesús en Mateo 1 Ahí está Ruth Y se introdujo para memoria De que Dios no hace acepción de personas Jehová Cumplirá su propósito en mí Alabado el nombre de Jesús Y aunque seas soltero o solterita Puedes decirle Señor Que de mi descendencia se levanten predicadores Siervos fieles que te conozcan Por eso se trae a los niños A presentarlos delante del Señor A su nombre Gloria, gloria al nombre de Jesús Cristo vive hermano sí. Vamos a ver otra tercera pareja Tenemos tiempo, gloria a Dios, estamos en hora Una tercera pareja Ya hemos visto a Isaac, Rebeca, Vos y Ruth Dos casos diferentes, aleluya Isaac y Rebeca Se ve de una promesa grande De una descendencia De Vos y Ruth, una mujer extraña No todos tenemos que ser cristianos, gloria a Dios Pero aquí vemos A Zacarías Y Elizabeth Vamos a ir a Lucas capítulo 1 Gloria al nombre de Jesús Estas son una pareja de sacerdotes Una pareja muy temerosa de Dios Aleluya pero que cumplen también un propósito muy importante. Lucas capítulo 1, versos 5 al 7, vamos a leer. Escucha esto. Lucas capítulo 1, versos 5 al 7. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Gloria, qué gran problema, ¿verdad? Le hace recuerdo también un poco a, al viejito Abraham y su viejita Sara. Gloria a Dios. Es que sabe que hermano, cuando uno lee la escritura, hay muchas cosas, uno puede entender que Dios hace muchas cosas imposibles, difíciles, obstáculos infranqueables. Para el ser humano, para él glorificarse, para que no diga el hombre yo lo he hecho con mi fuerza, sino para decir te cierro todo, es imposible para yo glorificarme, gloria al nombre de Jesús, por eso cuando veas algo extraordinario. Cuando suceda ese milagro que estás esperando Cuando veas quizás a tu esposo Que sin que le digas nada Un domingo de esos Se ponga una corbata y diga No sé qué me ha pasado Hoy quiero ir a la iglesia Tú digas No digas mujer Fui yo Fui mi oración Ahora no, no, no Dale la gloria al Señor Porque Él es el que hace lo imposible No eres tú No ha sido, no sido tu fuerza Ha sido el poder del Espíritu Santo A su nombre sea la gloria Amén, amado hermano, no tenían hijos y eran de edad avanzada, dice la palabra Y aconteció, verso 8, que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase Conforme a la costumbre del sacerdocio le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando la hora del incienso y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría. Y muchos se regocijarán en su nacimiento porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Oh, aleluya. ¿Cuántos levantan su mano y le dan gloria a Dios por semejante promesa, amado hermano? A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Oiga hermano, hay hijos que nacen con promesa Inclusive hasta en el nombre, amado hermano Hay muchas parejas que Dios les ha dado el nombre de sus hijas y de sus hijos Le vas a llamar así y obediente, le han puesto Porque hermano, cuando uno ya vive en Cristo mire, Estos eran sacerdotes, estos eran, vamos a decir, pastores estos eran ya hombres y mujeres Hermano, hay gente, hom hombres y mujeres En todas nuestras iglesias Y en todas las iglesias de Cristo Comprometidas con Dios, metidos No tenga temor, métase con Dios más todavía Métase con el Señor, ayude Trabaje, oh, aleluya Haga lo que tenga que hacer en la iglesia Si eres pastor, predicador, predica Si eres ujier, si eres líder Si eres diácono, lo que sea Sirve, ayuda en la casa del Señor El Señor te está mirando también el Señor tiene recompensa Para los que le sirven El Señor tiene recompensa Para los que hacen algo para Él Amado hermano El hombre se olvida, Dios no se olvida Estos hermanos Hermano Zacarías y Elizabeth Eran de buen testimonio, mire dice que eran Irreprensibles, estaban cumpliendo Quizás hasta ya superaron la etapa de no tener hijos Porque ya eran de edad avanzada Digamos, se resignaron Dijeron, sí, oramos a Dios Pero no se los ven amargura no se los ve en tristeza. Es que hay cosas, hermano, que también Dios dice no. Y sabe por qué dice no. Hay cosas que no pasan porque no pasan. Pero Dios sabe. No tienes que amargarte por eso. El Señor sabe. Yo voy a decir algo con mucho temor, hermano. Siempre que hablo de esto, lo hago con mucho temor. Aún hay hijos, hijas que Dios te puede quitar, se las puede llevar al cielo. Él sabe por qué lo ha hecho, hermano. Él sabe por qué lo ha hecho. No le reclames al Señor. Nosotros hemos tenido un triste caso hace años de nuestro amado pastor Enrique Valenzuela. No es chisme, no es cuento, es un testimonio, hermano. Él, él tenía una hijita de la edad de Anelis, prácticamente. Un añito menos. Ahorita me a una jovencita de 20. Y se murió, hermano, cuando tenía unos 6 añitos, siete añitos, por ahí. Falleció trágicamente. No teníamos explicación. Es más, hasta el día de hoy no tenemos explicación. ¿Qué ha pasado? Eso fue tremendo, fue un golpe duro. Perder a un, hijo, perder a un hijo, sea la edad que sea, es algo tremendo, hermano. Yo predico esto con temor, porque si hay algo que les ruego a Dios es que yo me muera antes que mis hijos, que mis hijos me entierren, porque enterrar a un hijo debe ser lo más duro y lo más tremendo que hay sobre esta tierra. He consolado, he procurado consolar a papás y mamás que han perdido a sus hijos. Es duro, hermano que Dios tenga misericordia levante su mano si no has perdido hijos dile Señor ten misericordia de mi vida pero parece que Elizabeth y Juan o oh, perdón y Zacarías se resignaron dijeron a ver no vamos a tener hijos pero le vamos a seguir sirviendo vamos a seguir haciendo lo que tenemos que hacer alabado el nombre de Jesús eran justos delante de Dios andaban irreprensibles en todos sus mandamientos y cumplían su sacerdocio hermano hermana Sigue cumpliendo Sigue haciendo lo que tienes que hacer para Dios Y espera en el Señor ¿Oíste eso? Espera en el Señor A veces la espera Desespera Pero hay que esperar en Dios Si todavía no tienes la respuesta Espera en Jehová Pero pastor ya voy años orando Sigue orando Y sigue esperando Que Dios tiene su tiempo Para todo Alabado el nombre de Jesús si tienes promesa de Dios, si Dios te ha hablado, en algún momento Dios lo va a hacer, amado hermano. No es en tu tiempo, es en el tiempo del Dios Todopoderoso. Él sabe el tiempo preciso en el que va a salvar a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, a tu padre. Él sabe si lo va a hacer o no lo va a hacer. Alabado el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen y dan gloria a Dios, hermano? No te rebeles, no te decepciones No te desmoralices Simplemente espera en Jehová Pero aquí vemos cómo Dios se acordó Jehová cumplirá su propósito en mí Alabado el nombre de Jesús Hermano De esta pareja De la pareja milagrosa De Zacarías y Elizabeth Nació nada más y nada menos Que el precursor de Jesucristo Juan el Bautista Alabado el nombre de Jesús. Un gran profeta que abrió las puertas de la dispensación. Cuando no había profeta en Israel, 400 años de silencio, de pronto aparece un hombre extraño hermano un hombre extraño vestido con pieles de camellos, predicando y diciendo arrepiéntanse generación de víboras, que ahora viene el Mesías, que ahora viene el Cordero de Dios y todo Israel se sacude, alabado el nombre de Jesús, todo oh aleluya, yo tengo que decir esto, en esta mañana puede ser, aleluya, que en esta mañana, esté en tu viento este pequeño Este joven No sé dónde La señorita El joven El hermano La hermana Que va a sacudir Bolivia Que va a sacudir Este cochabamba Aunque tú no lo consideres Dios tiene propósitos Con nuestros hijos Con nuestra descendencia Y con nuestras hijas ¿Cuántos dicen amén Amado hermano? A su nombre Sea la gloria Aunque no lo parezca Aunque tal vez tú mires Ahora mismo a tu pequeño Y dices Este niño ¿Podrá ser Dios algo? Claro que lo puede hacer. Con esta mi hija descarriada que ni al culto viene, Dios lo puede hacer. Con este mi hijo que ya ni viene a la iglesia, Dios lo puede hacer. Con este mi esposo que es un perezoso que lo único que le interesa es el fútbol, Dios lo puede hacer. Con esta mi mujer que se pasa renegando todo el día y me pone trabas ni me deja ir a la iglesia en paz. Lo puede hacer, alabado el nombre de Jesús. Porque Dios recuerda sus promesas. Dios es obrador de imposibles. Con Zacarías y Elizabeth lo hizo. Lo puede hacer contigo también. Lo puede hacer conmigo también. ¿Cuántos levantan su mano y le alaban al Señor, amado hermano? A su nombre, gloria. Aleluya. Hermano, no, no des nada por sentado Ahí está el ejemplo Viejitos, Zacarías y Elizabeth Fueron los padres En el propósito de Dios De este gran hombre Que fue Juan el Bautista Primo de Jesús Gloria, Porque hermano, esta Elizabeth Era pariente de María La Virgen de la cual vamos a terminar hablando enseguida Ahí está Son cosas que están en la Biblia No son cuentos, Esto no son inventos hermano y yo quiero recordarte hasta aquí que el Dios de Isaac, de Rebeca, de Boaz, de Ruth, de Zacarías y Elizabeth Es el mismo que está aquí Es el mismo, Él no ha cambiado, Alabado el nombre de Jesús Si lo hizo con Isaac, con Rebeca, con Boaz, con Ruth, con Zacarías, con Elizabeth Lo puede hacer contigo y conmigo también Solo hay que creerle y hay que ponerse en el propósito de Dios y decir Jehová cumplirá su propósito en mí, alabado el nombre de Jesús, a su nombre sea la gloria Penúltimo, hay una pareja en Hechos capítulo 18, aleluya Aparentemente no muy notables, pero se habla de ellos Escuche esto, estoy acabando ya, estamos en el penúltimo, gloria a Dios Además el culto es hasta las doce y media, así que tenemos tiempo Y además no estamos adorando a un Dios niño, aquí estamos hablando de un Dios todopoderoso, Jesús de Nazaret, aleluya. Eso, a su nombre sea la gloria. Hermano, en Hechos 18 se habla de una pareja. Después de estas cosas, verso 1, después de estas cosas Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado... Aquila, natural del Ponto Recién venido de Italia ¿Con quién? Priscila, su mujer Por cuanto Claudio había mandado Que todos los judíos saliesen de Roma Fue a ellos Alabada el nombre de Jesús Aquí aparece una pareja De creyentes De hermanos comunes Y corrientes llamados Aquila y Priscila Pueden ser Marcela y José, Roberto y Juanita ¿Verdad? Sonia y Jorge, bueno cualquiera, creyentes comunes En este caso son Aquila y Priscila Aquí ya no son sacerdotes como Zacarías o Elizabeth No son patriarcas como Rebeca e Isaac eh, No son extraños, son gente de iglesia Esa gente que se compromete Yo hermano, puedo testificar a la gente nueva que me ve, que me oye, que está aquí Oramos en esta iglesia por familias, y esta iglesia está compuesta una gran mayoría por familias: papá, mamá e hijos. Dios ha contestado nuestras oraciones. La gran mayoría son familias. Pero obviamente todos son bienvenidos, todos hermanos. Aunque llegues como hemos estado hablando, con el hogar mutilado, cojo, no importa. Dios va a obrar, usted tiene que seguir diciendo Dios traerá a mi esposo Dios traerá a mi esposa Dios traerá a mis hijos Mi padre que no viene vendrá Mi abuelo terco que no quiere va a venir un día Y va a escuchar el evangelio Alabado el nombre de Jesús Porque estamos viendo que para Dios no hay nada imposible Pero qué lindo es trabajar con familias Pastor, obrero que me estás escuchando Y que un día verás esto Ora por familias es estratégico, es práctico, es más fácil. Porque, mire, si yo a, a Omar le digo, porque estás adelante, te estoy usando ejemplo, Marito. Si yo hablo contigo, de hecho, pues Diana va a decir, amén, porque es tu esposa. No vas a decir, pastor, ¿qué dirá mi esposa? Es que no viene estira sujeta de cualquier cosa. No, mire, con un matrimonio ya se trabaja fácil, hermano. Mi hermano Freddy, bueno, tantas familias que hay aquí. Basta que hablemos con el patriarca, el patriarca habla con la matriarca, la matriarca con los matriarquitos y listo, hermano, todos vamos para adelante. Qué lindo, familias comprometidas, familias que vienen con propósito. Oiga lo que voy a decir, llegan a las iglesias y a esta también, familias que las trae con un propósito. No has venido a esta congregación, no has venido al Evangelio por casualidad. Dios te trajo con un propósito. Alabado el nombre de Jesús. Richard Plata llegó con un propósito. Alabado el nombre de... Y los líderes y los que ayudan no han venido por casualidad. Por eso el Salmo 38 dice, cumple tu propósito en mí. Qué lindo, gloria al nombre de Jesús. Y esos niños que están creciendo en el Evangelio. ¿Sabe qué pasó con Aquila y Priscila? Aparte de que ayudaban en la iglesia y se sabe de ellos. Mire lo que dice en Primera de Corintios 16, hermano. Simplemente para muestra, aleluya, de lo que Dios hizo con Aquila y con Priscila. Y puedes ponerle aquí el nombre que quieras. Alabado el nombre de Jesús. Dice Primera de Corintios 16, 19. Dice... Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. Mire, Aquila y Priscila formaron una iglesia en su casa, amado hermano. Qué lindo, aquellos. Aquellas familias, aquellos hermanos y hermanas que dicen Yo voy a ayudar en la iglesia, no soy el pastor, no soy el líder Ni siquiera me mira el pastor, pero yo voy a ayudar en la iglesia Yo voy a apoyar a la, a la obra, alabado el nombre de Jesús Yo voy a impulsar, aunque tal vez nunca me nombre, no interesa Yo quiero ser conocido en el reino de los cielos Voy a hacer lo que tenga que hacer, alabado el nombre de Jesús Dios tiene planes, Dios tiene propósito. Él nunca se olvidará de lo que has hecho para el Evangelio. Dios bendiga a las familias anónimas. Sí, porque no todos son conocidos, hermano. Estoy seguro que algunos tal vez nunca vamos a aparecer en los grandes portales de la televisión, de la radio. No, no importa pero yo voy a seguir ayudando, porque si Dios me trajo a una iglesia, si Dios me trajo a esta iglesia, yo he venido con un plan, yo he venido con un propósito, yo no he venido a perder el tiempo, yo no he venido a rellenar una banca, yo voy a hacer algo para Dios. aquí y Priscila seguramente en determinado momento dijeron, ¿qué vamos a hacer con esta casa? ¿Tenemos un campo? Abramos una iglesia, gloria al nombre de Jesús, y vamos a predicar el Evangelio en este lugar, y vamos a ganar almas para Cristo. Dios bendiga a esas familias útiles en la obra del Señor, que Cristo les conoce Dios les bendiga Y les recompense A su nombre sea la gloria Cristo vive, amado hermano No eran patriarcas, no eran sacerdotes no, no, nada Simplemente eran familias Es como cuando nosotros hemos llegado a la iglesia con mi esposa Con nuestros dos pequeños ahí A mirar, a observar A apoyar Y Dios no se olvida Dios va a cumplir los propósitos que tiene Dios está mirando tu familia, tu hogar tu descendencia, pase lo que pase esté en el estado en el que está Dios dice yo puedo hacer yo puedo hacer cosas imposibles lo que para ti es imposible en tu familia yo lo puedo hacer, gloria al nombre de Jesús porque Dios todo lo puede a su nombre gloria y no puedo dejar de hablar al cerrar esta meditación, este mensaje hermano, de la gran pareja que marcó la historia de la humanidad José y María, María y José, es mentira que el pueblo evangélico hermano no nos acordemos de ellos, de ninguna manera, sabemos que la Virgen María es una mujer santa, lo que nunca aceptamos porque no es bíblico es que María pueda ser una intercesora, una salvadora, ella no lo es porque hay un único mediador Entre Dios y los hombres Es Jesucristo, hombre El Jesús es el nombre Sobre todo nombre El único nombre en el cual hay salvación Alabado el nombre de Jesús Pero ahí encontramos hermano A José y María A María primero Soltera, gloria a Dios Aleluya, visitada por el ángel Para concebir Del Espíritu Santo Nada menos y nada más que al Salvador del mundo, al Hijo de Dios que tenía que venir. Eso se narra exactamente en Mateo capítulo 1. Gloria a Dios, aleluya, para adelante se narra eso. María primero solterita, ojo, solteros y solteras. Dios te puede ya ir mirando para decir, yo voy a hacer una familia, un hogar con, esta, con este joven, con esta señorita. Yo voy a hacer, por ahora están solteros. Pero yo voy a hacer Ya Dios va preparando Amado hermano De antemano Alabado el nombre de Jesús A su nombre sea la gloria Y buscó A un varón Una vez que ya María estaba de novio con José Estaba comprometida con José Pero usted sabe hermano Mire esto es importante Estos detallitos Que En medio de, esa, de ese noviazgo Aparece María embarazada Y seguramente le cuenta a José y José se extraña. Dice, estoy embarazada. Y dice en el libro de Mateo, capítulo 1, verso 19, que él dice, mire cómo amaba José a María. Dice, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. O sea, no quería hacerle daño. Dijo, es que, ¿cómo? Si yo no la he tocado, no la he conocido y ahora ha parecido embarazada. Es una, es una fornicaria, la van a apedrear. Mejor yo no digo nada. Pero mire qué grande es el Señor. Y pensando en esto, dice el verso 20, he aquí un ángel del Señor. Se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y darás a luz, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Alabado el nombre de Jesús. ¡Qué tremendo propósito, qué tremendo plan, amado hermano. Y entonces José tiene paz. Por eso es que la relación aún ente cuando uno está empezando el matrimonio, cuando uno está noviando, es muy importante. Porque ahí Dios está ya interviniendo Está preparando un propósito Un plan grande Amado hermano, gloria al nombre de Jesús Y luego se ve que En medio de aflicciones y bendiciones Aleluya, pues ahí hermano Ellos tuvieron que abrirse Paso entre las adversidades José tuvo que llevar adelante Ese propósito como buen esposo Ya, es más Después que nació Jesús Y esto está en la Biblia, eso para los religiosos María tuvo hijos, Jesús tuvo hermanos ya normales entre la unión carnal entre María y José, tuvieron hijos. Es mentira lo que dice la religión católica, que la Virgen se quedó virgen. No, de ninguna manera. José y María tuvieron hijos, Jesús tuvo hermanos. Y no tan buenos que se diga algunos, hermanos que ni creían, se hacían la burla de Él. Pero no importa, Si sí hay hermanos también que no faltan los burladores, que Dios los perdone. Pero aún en medio de eso dice, hermano, que José se abrió campo ayudó porque sabía ya tenía la promesa ya tenía la revelación hay hijos hay familias oiga bien hay matrimonios que ya tienen rema, revelación de Dios Que lo tienen claro, alabado el nombre de Jesús Que dicen, yo y mi casa serviremos a Jehová Dios me lo ha dicho Yo me he casado con la mujer correcta, con el hombre correcto Porque Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito Yo tengo que cumplirlo, yo tengo que hacerlo Dios bendiga también a esos matrimonios A su nombre sea la gloria ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Cristo vive Hay ah, también de esos matrimonios, hermano, que lo tienen claro desde su noviazgo hasta, hasta oran a Dios y dicen, yo me tengo que casar con esta hermana porque esta es la mujer que me va a ayudar. Hay hermanas que dicen, este es el varón que no será el perfecto, no será la perfecta, pero dicen, esto es la voluntad de Dios. Por eso hay matrimonios que salen a la obra. Hay jóvenes matrimonios, hermano, que se casan y salen a la obra porque dicen, Dios nos ha llamado, Dios tiene un plan. Músicos, hermanos Maestros Que Dios ya tiene un plan A José ya les reveló todo El Señor le dijo tranquilo Esto es del Espíritu Santo van a ser y va a ser el Mesías Va a ser el Salvador Cumple Por eso el salmista decía Cumple tu propósito en mí si, si, si tú sientes que tu familia puede ser usada Puede ser utilizada Si ya tienes un rema de Dios Una revelación de Dios También puedes decir Señor cumple tus propósitos en mi vida Va a haber obstáculos hermano Porque para el nacimiento de Cristo Hasta hubo matanzas aleluya Herodes se enojó Lo persiguió lo quería matar Pero en medio de eso aleluya Cristo nuestro Dios Todopoderoso Nació creció Llevó adelante su ministerio Y aunque no se sabe nada después de José Algunos dicen que murió en el camino pero estaba María hasta el final, la mamá de Jesús. Hasta el último momento, hasta cuando lo mataron a su hijo, Jesucristo. Pero también se gozó cuando lo vio resucitar al tercer día en victoria. Alabado el nombre de Jesús. Y esto tiene una gran enseñanza, amado hermano. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Cristo vive. Amén. Hay familias con promesas. Hay familias nítidamente con propósitos, que no lo pueden negar, hermano, le sale por los poros. Yo a veces, hermano, con esos ojos que Dios nos ha dado en este ministerio, yo hasta distingo y digo, esta parejita son de pastorcitos. De verdad, hermano, a varios. Yo los he mirado, se han casado y he dicho, estos son pastorcitos. Los miré con mis ojos y no eran mis ojos, eran los ojos de Dios y hoy día son pastorcitos. Gloria al nombre de Jesús. Porque se nota hasta en el perfil, en la forma, hermano. Usted lo ve, dice, este tiene... Forma de andar de ovejerito... De dos patitas, gloria a Dios... Este es pastorcito... Y uno los trata, los trata, son dóciles Y al poco tiempo están levantando su manito Para salir a la obra, gloria al nombre de Jesús. Qué lindos son esos también Esos matrimonios hermano, esas familias Esas familias dóciles que le sirven Qué lindo hermanos. recién acabamos De posesionar unos, unos pastores en una de nuestras zonas El papá, la mamá y los tres hijos Ahí hermano, uno el tecladista Otro el ujier, otro haciendo el otro Qué lindo, gloria al nombre de Jesús Digo, estas familias también son Poderosas, estas familias tienen Rema de Dios, tienen palabras Habla de Dios Ellos le sirven al Señor A su nombre, gloria Hermano querido Te puedo seguir narrando Hay tantas parejas en la Biblia Pero hasta aquí llegamos Jehová cumplirá su propósito Usted puede decirlo Cumplirá su propósito en mí Solo tienes que descubrirlo Si no lo has descubierto Y si lo sabes Ahora tienes que profundizarlo Porque Dios necesita familias de testimonio Hijos de testimonio, hijas de testimonio Esos padres que se oponen al Evangelio Que les hacen la guerra a sus hijos Papás, déjenlos a sus hijos Con su camino y vengan ustedes también a Cristo Esos esposos, esas esposas que todavía no permiten Hoy en este culto de acción de gracias y de la familia Podemos decirle Señor ayúdame Póngase de pie hermano en esta mañana En esta tarde ya, gloria a Dios Aleluya y podamos poner nuestro hogar Nuestra familia delante del Señor Hay luchas Hay problemas, hay batallas Siempre las ha habido Pero hoy con Cristo Mire el mismo Dios de todos Estos personajes es el Dios Nuestro, el mismo Dios Que estuvo con Isaac y con Rebeca El mismo Dios que estuvo Con Boaz y con Ruth Con Zacarías y con Elizabeth Con Aquila y Priscila Con María y José es el mismo que está en esta mañana con nosotros Levante su mano al cielo y dígale Señor Jehová cumplirá su propósito en mí A los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien A los que conforme a su propósito son llamados Oh Señor Pongo mi matrimonio Mis hijos, mis nietos Delante de tu presencia Papá que estás aquí Padre de familia, cabeza de hogar este es el minuto en el que tienes que poner A tu familia delante de Dios Pon a Cristo Como cabeza de tu hogar Y pon a tu familia en las manos del Señor Mamá si vienes sola Tal vez el marido ya no te acompaña O eres viuda Tienes la autoridad para poner a tus hijos Y tu hogar en las manos de Dios Hijito, hijita que viene solo, sola Tu familia todavía no ha llegado Pon a tu familia delante de Dios Oh aleluya El Señor sabe y conoce Nuestros hogares te pertenecen Señor Aunque tenemos luchas Tenemos batallas Cargamos a veces dolor En nuestro corazón por las cosas que pasan Pero sabemos que vas a cumplir tus propósitos Concede los anhelos de nuestro corazón Señor yo te pido por cada hogar Por cada familia Por cada matrimonio Que hoy se ha congregado en este lugar Y que está siguiendo a través de la radio De la televisión Somos hogares que necesitamos tu ayuda Señor Matrimonios que todavía tenemos promesas pendientes De parte tuya Que seguimos esperando Y seguiremos esperando con paciencia Ayúdanos a esperar Tú estuviste con Isaac y Rebeca, padre Eran estériles Pero tú les diste hijos Estaba, señor Con esa extranjera, Ruth Estaba, señor, con Zacarías Con Elizabeth Estás ahora aquí con nosotros También, padre Ponemos nuestras familias Nuestros hogares delante de ti Nuestros hijos, nuestras hijas sus matrimonios, nuestros nietos, que algún propósito tendrás tú con ellos, aunque ahora son niños todavía. Oh, Padre Celestial, en tu nombre bendigo esos matrimonios, aún esas familias con luchas y con batallas, con angustias, con dolor, aún esos hogares fracturados, rotos, por errores, por fallas Manda consuelo De lo alto Padre Porque tú tienes planes Aún en esas rupturas Aún en esas separaciones Tú tienes planes y propósitos Señor, aleluya Gracias Jesús Este es el momento Mientras adoramos a Dios Para que pongas tus planes Tus propósitos delante del Señor y dile simplemente: No se haga mi voluntad. Hágase tu voluntad, Padre bueno. Aleluya.
0: Porque la Biblia declara: Lámpara es, pies, Lámpara es a mis pies. Y lumbrera a mi camino tu palabra. La Iglesia del Movimiento Misionero Mundial tuvo el grato placer de presentar. Palabras de vida eterna. Si el mensaje de hoy.